0: Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Efesios 5.18 dice Sed llenos del Espíritu Santo Si realmente queremos que nuestro corazón se llene del poder del Espíritu Santo y fuego Debemos alimentar nuestra comunión con Dios En Juan 7.37 dice Si alguno tiene sed, venga a mí y beba Todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva como han declarado las Escrituras. Debe de llegar al punto de anhelar ser lleno de su presencia, de que haya en ti un clamor, una sed. Salmos 42.1 dice, Como el siervo brama por las corrientes de agua, así también clama por ti, oh Yahweh, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios vivo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, él va a ensanchar nuestras limitaciones, Él va a ensanchar nuestra manera de entender, comprender y darnos conocimiento, renovando nuestra mente. Acuérdense que como pensamos, actuamos. En 1 Corintios 12, del 1 al 11, dice, En cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran paganos arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos. A causa de esto les hago saber que no hay quien hable por el Espíritu de Dios y que diga que Jesús es anatema, y no hay quien pueda decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu es uno, y hay distribución de ministerios, pero el Señor es uno. Y hay distribución de poderes, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en cada uno. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay a quienes le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo espíritu, repartiendo a cada uno como, él, como a él le place. En el versículo 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del espíritu, para provecho común, esto significa que era para provecho de los demás. Estas manifestaciones no son tanto para uno mismo, sino para la comunidad. Que si el Espíritu Santo se manifiesta en ti con palabra de conocimiento, con profecía, con sanidades, no es porque tú seas un santo, Sino para el bien de los demás Muchos quieren estas manifestaciones para sentirse bien Por lo tanto, no te creas especial Tal vez digas, lloro en lenguas Sin embargo, esta manifestación no es para ti Sino para los demás Cualquier manifestación es para el servicio de los demás Dios ocupa instrumentos Canales para hacer llegar lo que Él quiere a los demás. Y si tú eres ese canal, qué bueno. Ahora, no todos tienen los mismos dones y eso no debe ser motivo de inconformidad. Los dones no debemos anhelarlos para sobresalir. Eso sería vanagloria, orgullo. Son para ayudar o ser de bendición para los demás en Hechos 2 del 1 al 7 dice cuando se cumplieron los días de Pentecostés mientras estaban reunidos todos unánimes súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio el cual llenó toda la casa donde se encontraban y se les aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en diversas lenguas Conforme lo que el Espíritu les daba que hablaran Había hombres que habitaban en Jerusalén Que reverenciaban a Dios Judíos de todas las naciones bajo el cielo Y cuando sucedió el estruendo Se reunió todo el pueblo Y estaban perplejos porque cada quien los escuchaba hablar en su propio idioma Y todos estaban maravillados y admirados Y se decían unos a otros Todos estos que hablan, he aquí, no son galileos ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escucha hablar en nuestro propio idioma nativo? En Hechos 6, del 1 al 6, dice en aquellos días, al ir en aumento el número de discípulos, los discípulos griegos se quejaron contra los hebreos Porque sus viudas serán menospreciadas en el reparto diario Entonces, los doce discípulos, convocando a toda la asamblea de discípulos, le dijeron No es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas por esta causa hermanos míos busquen y seleccionen de entre ustedes siete varones de quienes tengan buen testimonio llenos del espíritu del Señor y de sabiduría para que los pongamos en esta obra. Mientras nosotros continuamos en la oración y en el ministerio de la palabra y esta propuesta pareció bien a todo el pueblo. Entonces escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después de haber orado, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente. Y muchas personas del pueblo de Israel obedecían a la fe. Y era necesario que pusieran estos diáconos que en realidad son servidores porque los discípulos estaban descuidando su trabajo que era precisamente esparcir el evangelio y tomar tiempo para la oración pero las cosas más importantes que yo miro aquí es que escogieron a varones que tuvieran un muy buen testimonio y que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre ellos estaba Esteban, que era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, incluso hacía señales y prodigios en el pueblo. Cuando este hombre hablaba, no podían resistir la sabiduría con la cual hablaba y con la autoridad de Dios porque el Espíritu Santo era el que hablaba a través de él en Hechos 6.4 dice mientras nosotros continuamos en la oración y en el ministerio de la palabra la persona que estaba hablando aquí era Pedro no acaso este apóstol de Dios ¿No era ese Pedro que Satanás pidió para zarandearlo como a trigo? ¿Y que Jesús le advirtió, oren para que no entren en tentación? Este mismo Pedro que no pudo velar en oración ni siquiera una hora y le negó tres veces antes de que el gallo cantara dos veces. Pero ahora después del derramamiento del Espíritu Santo vemos a un Pedro lleno del poder de Dios levantándose para hacer grandes discursos donde son ganadas 3.000 personas y en su segundo discurso son ganadas 5.000 personas porque era, era un instrumento lleno del poder de Dios ahora estaba padeciendo encarcelamientos, persecución acusaciones, envidias, golpizas y si nos ponemos a darnos cuenta algo de lo que más escuchamos en Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo, es de que todo sucedía en una manera sobrenatural. Porque el Espíritu Santo sabe que somos frágiles y débiles, y nos hace fuertes, valientes y audaces, y trabajan cada uno como quiere. Le dijo al Señor, si tengo que morir, lo haré pero no te negaré. Y pasó todo lo contrario. Pero en Hechos 5.40 al 42 dice, Y siendo convencidos por él, llamaron a los apóstoles y los azotaron, ordenándoles que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces ellos salieron de su presencia gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente, por causa del nombre y no cesaban de enseñar y predicar diariamente acerca de nuestro señor jesucristo en el templo y en las casas nos estamos dando cuenta cómo dios ensanchó la estrechez la debilidad la fragilidad de pedro y lo levantó como un hombre valiente, audaz, que estaba dispuesto a todo. Pero ahora él se está dando cuenta del valor y del poder de la oración. Por eso él estaba tan interesado en no descuidar ni la oración ni el ministerio de la palabra. Porque en medio de la oración... Es cuando pueden suceder cosas sobrenaturales. Es cuando hallamos el consejo, la palabra, la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Cuando podemos sentir el calor de Dios sobre nosotros. Cuando encontramos respuestas para seguir avanzando en el reino de Dios. Pero regresemos a la historia de Esteban. Él estaba lleno de gracia y del poder de Dios. Hacía señales, maravillas entre el pueblo. Sinceramente, este hombre me recuerda tanto a Jesús. Y creo a mi ver, para este tiempo en el cual vivimos, lleno de oscuridad, necesitamos que haya muchos Estebans cuando este hombre le hablaba a la gente la gente no podía resistir su sabiduría porque hablaba con el poder del Espíritu Santo por eso el pueblo se levantó contra él para calumniarlo con mentiras incluso buscaron testigos falsos en Hechos 6.15 dice entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero qué cosa tan maravillosa. Dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuántos saben que una persona cuando ora brilla? Este hombre no solo tenía un don del Espíritu Santo, sino que tenía varios. La Biblia dice que el Espíritu Santo re reparte de acuerdo a su voluntad. Este hombre si lo vemos era un simple servidor pero qué dijo Jesús yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida por muchos pero él fue el canal que utilizó para dar una poderosa prédica al pueblo de Israel llena de conocimiento sabiduría y de autoridad porque era el Espíritu Santo quien hablaba por medio de él esto no tiene nada que ver con que tú tengas un doctorado en teología Porque el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne Y eso no tiene que ver con un estatus social Dios está buscando obreros Porque la mies es mucha y los obreros son pocos Él está buscando adoradores que lo amen en espíritu y en verdad Nosotros somos los que ni trabajamos Ni dejamos que otros trabajen porque es una realidad que hay muchas personas que sirven en las iglesias, personas humildes, de corazón, que están mucho más llenas del Espíritu Santo que los mismos líderes de las congregaciones. Otras tantas personas desconocidas, que ni siquiera pertenecen a ninguna congregación pero son personas que perseveran en una búsqueda real y verdadera de Dios. Dios escudriña la mente y el corazón de las personas. Hoy personas relevantes en la comunidad cristiana ha hecho que muchos creyentes bajen su mirada del autor y consumador de la vida Jesucristo y que la pongan en estos líderes que son utilizados en sanidades y milagros. Pero que no le han dado la gloria a Dios Sino que se han quedado con ella Y no solo se están extraviando ellos en su orgullo Sino que han extraviado a quienes ponen sus ojos en ellos Para uno es mejor no saber qué fue lo que Dios hizo a través de nosotros Para no perdernos en el orgullo Para que no nos creamos buenos y santos cualquier don dado por dios repartido por el espíritu santo siempre será para ayudar a los demás hoy en día hay una fuerte resistencia al espíritu santo y conforme entramos en tiempos más caóticos será peor ya que él es el que trae convicción al corazón del hombre que está en total rebeldía y rechazo a las cosas de Dios hoy más que nunca debemos dejar de pensar que la tribulación será de aquí a 100 años y que cómodamente no nos tocará vivirla es necesario que pasemos por tiempos duros porque nuestra fe será probada por el hambre, por la persecución por la enfermedad, por el dolor, etcétera hoy más que nunca debemos presentarnos ante la prueba llenos de fe y del Espíritu Santo para poder ver la gloria de Dios como Esteban en Hechos 7.53 al 60 dice ustedes recibieron la ley mediante el mandato de ángeles pero no la guardaron era una realidad que Esteban estaba hablando con mucho poder y con toda autoridad en el Espíritu Santo Revelándoles el pecado del pueblo de Israel Pero esto provocaba que ellos se enfurecieran en contra de él Pero el versículo 55 dice Pero él lleno de fe y del Espíritu Santo miró hacia el cielo Y vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios Y dijo He aquí veo al cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron fuertemente, tapándose los oídos, arremetieron todos contra él. Lo prendieron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los que dieron testimonio contra él pusieron sus ropas a los pies de cierto joven llamado Saulo. Apedreaban a Esteban en tanto que él oraba y decía, «Jesús, Señor nuestro, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas exclamó en alta voz diciendo, «Señor nuestro, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, murió. ¿Para qué queremos en realidad la llenura, el fuego del Espíritu Santo? Todos esperamos un nuevo Pentecostés. La Biblia dice que en los últimos tiempos será derramado nuevamente. Porque hay nuevas generaciones que se han levantado y no conocen las buenas nuevas de salvación. Todos piensan que cuando venga ese Pentecostés es para aparecer en grandes carteles y recibir reconocimiento. Pero es necesario que venga para salvación de millones, ya que será la cosecha más grande y última. El estar llenos del fuego, del poder, del Espíritu Santo, será necesario para poder resistir ante la persecución que viene, para no negar a Jesucristo ante el martirio, para poder perdonar a nuestros ejecutores, para poder estar firmes y poder declarar la gloria de Dios ante los tribunales para poder huir al desierto donde solo la llenura del Espíritu Santo podrá ser y utilizarnos en milagros y en prodigios tal vez nos guiará a tocar una roca de donde brote agua para sobrevivir nosotros y muchas más almas donde tal vez será necesario multiplicar un pedazo de pan duro para sobrevivencia de muchos. La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Dios no prometió una salvación física, sino espiritual y eterna. Debemos llevar vidas de consagración. Esto significa vivir en una actitud de holocausto, someterse a la persona a la que me estoy consagrando y repetir sus actos. Muchos quieren lo fácil y que otros resuelvan sus problemas. Pero esto no debe ser así. ¿Cómo podemos pedir la llenura del Espíritu Santo si no nos vaciamos de nuestras estructuras, negativas y equivocadas? Debemos de aprender a vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios Someternos a Él, imitarlo a Él, como Él vivió. Yo veo en Esteban, tan solo con leer y nunca haberlo conocido, yo veo a Jesús reflejado en todos los aspectos de su vida. Desde la manera que hablaba con toda autoridad y poder en el Espíritu Santo, la fe tan poderosa con la que él se movía, el ser capaz de perdonar a aquellas personas que estaban quebrando su cuerpo con piedras y pedirle a Dios que no tomara en cuenta su pecado, al igual cu como cuando Jesús dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuando nos adentramos en el libro de los hechos, Miramos Cosas sobrenaturales Después del derramamiento del Espíritu Santo El poder de Dios se manifestaba En todos y cada uno de los apóstoles Cuando Pedro empieza a dar sus discursos Llenos de autoridad y de poder Cuando Felipe fue arrebatado Para hablar con el eunuco cuando están encarcelados y un ángel viene y les abre la puerta, cuando la iglesia está unánime orando y clamando para que haya libertad, para proclamar el evangelio y tiembla y es derramado el Espíritu Santo sobre todos los que están congregados, como cuando el Evangelio ya no solamente empieza a ser proclamado con los judíos, sino que ahora, a través de Cornelio, es la señal de que pasa también a los gentiles, porque para Dios no hay división de judíos y gentiles, de libres y esclavos. Para Dios todos somos uno, somos su creación. Y el protagonista principal en todo esto siempre es el Espíritu Santo aconsejando, guiando, dando dirección de todo y en todo en una obra sobrenatural continua miramos cómo ángeles están obrando continuamente para ayudar para hablarle a los discípulos y decirles qué hacer El Espíritu Santo está moviéndose Continua, continuamente En una manera sobrenatural En medio de todos ellos Si bien miramos La muerte de Esteban También nos damos cuenta Que mientras unos morían Otros eran levantados La conversión de Saulo Que después conocemos como Pablo El mismo Jesucristo Hablándole cuando se dirige a Damasco. Y si vemos detalladamente versículos a versículos, nos damos cuenta cómo se habla la voz de Dios, y Jesús dijo, y el Espíritu dijo, y el ángel. Pero todo esto sucedía cuando las personas estaban en oración, y el Espíritu Santo se empieza a manifestar de muchas maneras. No podemos limitarlo solamente a. A esos nueve dones. Él puede utilizar a las personas en muchas maneras. Porque Él da dones, da virtudes, da frutos a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y no solamente da uno, puede dar varios a una persona. Porque Él conoce la mente y el corazón de aquellos que se rinden a Él. Aquellos que realmente lo aman, que lo buscan. Acuérdense que cuando Cornelio dice la palabra que él oraba y ayunaba y hacía obras de caridad, cuando de repente el ángel se le aparece y le manda a buscar a aquel hombre que le daría palabras para que fuera salvo. Hay muchas personas en este mundo que tal vez oran, tal vez ayunan, pero todavía no han recibido palabras de vida eterna Palabras de salvación La buena noticia de Jesucristo Y sin embargo acá Dios a través del Espíritu Santo Ya le está dando una visión a Pedro Y si leemos todo el capítulo 10 y 11 Habla que el ángel dijo El Espíritu Santo dijo Y todas estas conversiones que estamos mirando en Hechos son sobrenaturales ojalá pudiéramos estarnos moviendo en este tiempo como se movían en los hechos de los apóstoles pero es una realidad que a veces es necesario que entremos en tiempos duros para afirmarnos o para tirar la toalla por eso es necesario que hoy decidas consagrarte Recuerda que consagrarte es imitar los hechos de aquel a quien te consagras Debemos imitar a Jesús Y la palabra de Dios dice que él era manso y humilde de corazón Una Tarde con Dios es una producción por Feder Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Feder Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.